0: Courage, inconscience et liberté. Ces trois mots résument parfaitement l'épisode qui va suivre. Tout d'abord, courage de se lancer et de laisser sa créativité s'exprimer. Inconscience ensuite, car si on réfléchit trop, on ne fait rien. Et enfin, liberté, car la pratique créative permet à l'esprit de se libérer de toute contrainte. Tu es sur le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Et aujourd'hui, je reçois Yasmine Sian. Yasmine est une invitée particulière. Déjà, c'est ma première invitée qui n'habite pas en France. Elle habite en Algérie. Ensuite, contrairement à l'immense majorité des invités que j'ai reçus jusqu'ici, elle n'exerce pas sa créativité dans un contexte professionnel. Et comme tu le découvriras, ça change énormément de choses. Ça lui donne une liberté totale. Artistique, bien sûr parce qu'elle ne doit pas répondre à une commande d'un client. Au niveau de son organisation également. Elle peint quand elle en a envie, pas parce qu'elle s'y sent obligée. Et surtout, elle est libre de choisir de vendre ou non ses toiles et à qui elle, elle les vend. revers de la médaille, par contre, c'est pas toujours simple de concilier vie qu'être, vie créative, vie familiale et vie professionnelle. Ça demande une discipline et une organisation assez solide. Dans cet épisode, Yasmine se livre son parcours de peintre dentiste, son rapport aux critiques et au regard de l'autre sur, sur, sur ses toiles, et surtout sur sa vision très personnelle de la créativité. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais tu peux l'utiliser pour n'importe quel type de projet, quelle que soit sa ta taille et que tu sois seul ou en équipe. Ce qui fait la force de Country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, Country, moi, me fait gagner un temps précieux au quotidien. Et cerise sur le gâteau, en tout cas pour moi... C'est un outil créé par une coopérative française avec un support en France qui parle français, qui est hyper réactif et très sympa. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices du barboteur. Si tu vas sur country.io et que tu rentres le code BARBOTEUR en majuscule, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute.
1: On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret
0: de la créativité. L'enfant a un pouvoir imaginaire
1: qui fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite boîte et imaginer que c'est un avion.
0: Et n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place.
1: Le, le vrai créateur, il n'est pas fou, mais pas loin. Chaque rose pousse dans une prison. Mon futur, je le veux toujours en état créatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas créatif, je ne je vais pas très bien.
0: Bonjour Yasmine, bienvenue dans le podcast. Alors déjà, comment tu vas aujourd'hui
1: Écoute, ça va très bien. Merci. Ça va
0: T'es en forme bon.
1: oui. En forme, prête.
0: Super. Alors, t'es une invitée un peu particulière pour moi parce que, contrairement à des, la plupart des invités que j'ai pu accueillir jusqu'ici, toi, ta créativité, elle s'exprime dans un cadre personnel et non professionnel. Tu es dentiste de métier, mais tu es également peintre. Et c'est surtout ça, finalement, qui nous intéresse aujourd'hui. Je te propose de commencer par présenter euh, en répondant à cette question qui peut être beaucoup plus complexe que n'y paraît à, à répondre. C'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: Tout dépend du contexte. Je peux répondre plein de choses. Je peux répondre plein de choses différentes, essentiellement dentiste, parce que ça reste quand même mon activité principale, 5 jours sur 7, 9h-16h30. Après, je pourrais dire aussi artiste-peintre, autodidacte. Je pourrais dire aussi auteur du livre « Les aventures de petites dents ». Ou alors, parfois, je ne vais rien dire du tout, absolument rien dire du tout, mis à part, bonjour, je m'appelle Yasmine Siad, euh, et c'est tout, et je m'arrête à ça. D'accord, bon. Et le plus souvent, c'est ça. Hein. Croyez-moi que le plus souvent, euh, je ne parle ni du dentaire, ni de l'art, ni euh, <rire> de rien du tout.
0: Bon, ça évite d'avoir trop à en dire après, c'est ça Absolument. <rire> D'accord. <rire> On va rentrer bah, un peu dans, dans le vif du sujet, notamment sur, euh, commencer par un peu ton, ton parcours. Alors là, je parle vraiment de ton parcours en tant que, que peintre. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu as découvert la peinture et ce qui t'a amené à cet art
1: Rien du tout. Rien ne m'y a amené. Ce n'était pas une, euh, ni une passion quand j'étais petite, ni j'étais douée en ça, ni en dessin, ni en rien du tout. J'ai toujours été très portée sur euh, la lecture, sur la littérature, sur les livres, sur l'écriture, sur euh, euh, sur tout ça. Mais absolument, euh, rien du tout ne m'a prédestiné euh, ni à l'art ni à la peinture, ni rien du tout. C'est-à-dire, ni dans mon cercle familial, ni amical. Euh, euh, et je le dis, je n'avais aucune disposition ou prédisposition à faire de la peinture en étant petite. Mes dessins ont toujours été qualifiés de... Euh, moche <rire> ouais. j'avais pas de très bonnes notes en dessin j'étais une enfant qui quand elle faisait du coloriage débordait toujours d'accord euh, donc euh, voilà je n'avais aucune prédisposition à ça on a dit la lecture les livres tout ça oui j'ai toujours beaucoup aimé ça et la peinture absolument rien du tout dans mon enfance ne m'a ne m'a préparé ou prédisposé à faire ça
0: d'accord bah alors du coup pourquoi la peinture.
1: <rire> Pourquoi C'est assez spécial parce que la, enfin, je n'ai qu'une seule réponse à dire et je l'ai dit dans toutes mes interventions, que ce soit podcast et tout, parce que je n'ai pas d'autres réponses. Je me suis vu peindre à un moment donné. C'était, c'était une image que j'ai eue. Et je me suis vu en train de peindre. Et de là, cette image m'est restée dans la tête et c'est devenu littéralement une obsession où euh, tous les soirs quand je dormais, je me, je me rêvais je me voyais en train de peindre. Au bout de deux, trois mois, je me suis dit bon il fallait peut-être que, que, que je le fasse au final. Et j'ai acheté du matériel sans savoir ni ce que c'était que la peinture à l'huile ni l'acrylique, sans aucune véritable formation hein, sur la peinture, sans beaucoup de connaissances non plus. Je suis partie, j'ai acheté ce qui me faisait plaisir et j'ai commencé à peindre. Et c'est venu à l'âge de 29 ans, voilà. Et très exactement 29
0: ans. Une sorte de crise de la trentaine, anticipée.
1: <rire> Peut-être, je, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était la crise de la trentaine, je ne sais pas si c'était le fait que je sois enceinte parce que je l'étais à l'époque. C'était pendant la grossesse. Cette image ne me quittait pas, ça relevait réellement de, de, de l'obsession. Arrivé à un moment, euh, je me suis dit bon, il faut vraiment que j'aille. Je suis partie, Je suis. J'ai. J'ai euh, acheté. Euh tout plein de choses sans savoir quoi en faire et je les ai ramenés à la maison et puis c'est tout.
0: Et du coup, une fois que tu l'as ramené à la maison, qu'est-ce que tu en as fait concrètement Est-ce que tu t'es mis à peindre tout de suite ou il y a eu un petit temps quand même de t'as laissé ça dans un coin et après euh, t'es revenu dessus
1: Mon parcours dans la peinture ressemble beaucoup à un, à un genre de combat, un genre de corrida, un genre de, je sais pas, un combat de boxe, un ring. De... Enfin, c'est assez, assez conflictuel comme, comme relation. C'est assez particulier. J'ai acheté, j'ai posé. Effectivement, ça m'a pris quelques jours. En disant mais qu'est-ce que je vais faire et puis j'avais acheté un, un petit carnet pour, pour griffonner, pour faire des brouillants parce que je m'étais dit bon c'est intimidant une toile quand on a comme ça une toile devant soi une toile blanche, c'est assez intimidant et je voulais trouver la superbe idée, la bonne idée, euh, euh, le chef d'oeuvre euh, tout ce que vous voulez, enfin je voulais vraiment euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de jours à réfléchir à ce que je pourrais mettre dessus ça durait quelques jours, peut-être une semaine quelque chose comme ça et puis un jour je me suis mise devant la toile et puis je me suis dit bon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. On va se laisser aller, on va se, on, on va faire quelque chose et puis euh, on va enlever l'idée du résultat de sa tête et on va aller explorer plutôt. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Donc ça c'était, si je ne me trompe pas, c'était en 2018, hein, c'est ça?
1: Absolument. 2018, la première toile que j'avais faite, je l'avais appelée La Porte. Je ne sais pas si c'était... Enfin, je n'avais aucune conscience à l'époque de ce qui allait arriver après, mais ça s'appelait La Porte, pour l'anecdote. Peut-être que ça a réellement été
0: une porte. Est-ce qu'avec le recul, tu as réussi à identifier justement ce qui t'a poussé un peu vers cette arrêt Ce qui
1: m'a emmené vers la peinture relève plutôt de l'émotionnel. Je ne dis pas que dans l'écriture, il n'y a pas d'émotion, au contraire, mais encore faut-il choisir les mots. Il y a plus de règles à parfois on a du mal à s'exprimer avec des mots, c'était un moyen d'expression qui était pour moi purement émotionnel et donc euh, dénué de toute règle puisque je n'en avais aucune aucune conscience de ce que je faisais et euh, c'est peut-être ça qui m'a donné aussi la liberté de pouvoir explorer mes émotions Enfin, c'est un, un peu de l'insouciance puisque j'imagine que pour quelqu'un qui aurait fait les beaux-arts ou qui aurait réellement des études derrière c'est plus complexe de, de faire une toile puisqu'il va avoir des paramètres en tête je n'avais aucun paramètre en tête et c'est peut-être ça, C'est selon moi c'est ce qui a fait la suite du parcours c'est que c'était honnête, c'était vrai ce n'était guidé par rien du tout, ni par le résultat ni par une prétention d'être artiste, ni par euh, simple ambition de devenir artiste, ce n'était vraiment pas quelque chose que je voulais ou
0: que ou je n'y avais même jamais pensé. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme artiste ou toujours pas
1: oui, oui, mais pas parce que j'ai exposé absolument pas. Je me considère comme artiste tout comme je considère tout le monde comme artiste. Tout le monde est artiste. Certains explorent, vont jusqu'au bout et d'autres ne l'ont pas encore fait. Mais toujours une possibilité de le faire. Nous sommes tous artistes. Il n'y a pas de personnes... Je ne crois pas au talent, je ne crois pas à un, à un super pouvoir ou à une catégorie de personnes qui seraient artistes et d'autres non. Tout le monde a cette possibilité. Tout le monde pourrait être artiste, euh... Encore faut-il en avoir conscience et l'accepter.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, aussi avoir un peu le, le courage d'aller explorer ça, un peu sa, sa créativité. Ce qui n'est pas forcément simple. Quand tu as grandi dans un milieu, justement, peut-être des fois qui peut euh, réfréner ce côté artistique.
1: Absolument. absolument. Quand euh, j'évoque euh, l'idée de la créativité ou de la création ou de, de l'art, c'est beaucoup plus du courage qu'autre chose pour moi. La créativité, c'est le courage, c'est une décision, c'est un choix qu'on fait... Et par rapport à notre éducation, oui, on a une éducation qui, qui tend à, à nous faire euh, croire que il n'y aurait qu'une seule façon de penser, c'est c'est la pensée convergente en fait. C'est on passe toute notre vie puisqu'on est très créatif avant d'aller à l'école, on a une infinité de d'idées, on a une imagination qui est extrêmement fertile. Si vous voyez un enfant qui a moins de cinq ans, il va vous inventer tout et n'importe quoi avec une infinité de possibilités. Et puis plus on commence à aller à l'école, plus on grandit, plus on, a, on reçoit de l'éducation et de la connaissance, plus on, on on va sur un modèle unique, une pensée convergente, 5 plus 5 égale 10, et c'est rien d'autre, et il faudrait s'exercer, et puis si on répond différemment, on risque d'être exclu, c'est tout ça qui va nous formater tout au long de notre vie, à ne pas vouloir faire de vagues, à ne pas vouloir sortir de, avoir peur, en fait, du regard des autres, et à... à faire quelque chose de différent, et puis il faudrait euh, enseigner à nos enfants, et puis il faudrait nous-mêmes, à un moment donné, se poser les questions et se dire et eh tiens, et si, si c'était pas la seule façon de pensée, et si la pensée pouvait être divergente au lieu de convergente, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres réponses est-ce que ce ne serait pas autre chose d'être heureux Est-ce que ce ne serait pas autre chose la vie, en fait, en général Et donc, à partir du moment où on commence à se poser des questions, c'est là où on commence à explorer sa créativité. Si on a peur des réponses, on va rester euh, sur place. Si on explore les réponses, on est déjà artiste.
0: Ouais, c'est intéressant ce que, ce que tu dis. Tu as commencé à parler de créativité. Du coup, ça fait une bonne, bonne transition, justement, sur ton rapport à la créativité. Alors, tu as commencé à y répondre, juste parlant de, de courage, de choix. Mais du coup, quelle définition tu donnerais à la créativité
1: la définition de la créativité pour moi serait euh, un acte de, de courage un acte inconscient et euh, un acte aussi d'honnêteté, ce serait euh,
0: ces trois mots là qui pourraient définir euh, euh, la créativité pour moi Alors, quand tu dis inconscient, c'est inconscient dans le sens un peu, un peu fou ou dans le sens où c'est quelque chose qui justement n'est pas conscient et c'est plutôt quelque chose qui se situe au niveau de, justement de, bah, des émotions peut-être
1: inconscient parce que si on commence à réfléchir réellement à essayer je passais le pas, et si oui. quelqu'un voit, et si un critique d'art, enfin je parle de, de mon cas particulièrement, si un critique d'art va voir ce que je fais, euh, qu'est-ce qu'il va me dire, si les gens voient ce que je fais, qu'est-ce qu'ils vont penser, c'est inconscient parce que c'est un choix de faire abstraction de ce que pourraient penser les gens, et de l'extérieur. En bon, ça c'est inconscient puisque l'être humain par définition, la survie avant était euh, simple, c'était manger, être à l'abri, euh, se nourrir, tout ça, la survie aujourd'hui elle est sociétale elle est sociale et donc euh, tout risque de, de perdre son statut ou sa, sa posture ou son, son, enfin, sa position pourrait être très effrayante c'est quelque chose qui est très effrayant et l'inconscience elle serait de, de risquer de prendre des risques d'explorer de, autre chose et de faire quelque chose qui n'est pas commun on va dire donc l'inconscience elle est plutôt dans, dans le sein
0: d'accord quand on a échangé pour préparer justement cette, cette conversation tu as une phrase qui m'a marqué et c'est un peu le l'angle que j'avais envie de donner à cet épisode c'est que tu m'avais dit que selon toi une vie passée sans explorer sa créativité c'est une vie perdue est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que tu entends par là et approfondir un peu cette, euh, ta, 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 ta pensée je maintiens cette phrase et oui c'est une
1: vie qui est perdue et totalement gâchée si on ne souffre pas la possibilité d'explorer sa créativité alors la créativité explorer la créativité c'est euh, se connaître, au final puisqu'il n'y a pas de créativité sans honnêteté. Et l'honnêteté, c'est de se dire « et euh, si j'apprenais à me connaître, et si j'apprenais euh, à savoir qui je suis, en fait ». C'est à partir du moment où on se demande qui on est, euh, qu'on commence à, à se poser des questions, qu'on est capable de revoir toutes nos idées, tout ce qu'on a bâti pendant, dans mon cas, 30 années, tout ce que j'avais reçu, tout ce que je croyais être vrai. C'est une remise en question qui est totale, c'est euh, des choix qui sont parfois aussi difficiles, mais si on ne le fait pas, je pense que c'est une vie qui est triste et monotone. Il faudrait apprendre à se connaître. Et ça, c'est un long chemin à parcourir. Si on le fait honnêtement, c'est un chemin qui est parfois un peu douloureux. Mais euh, se connaître, je pense que c'est le plus, le plus lent et le plus beau des voyages qu'on puisse faire. Et la créativité, c'est quelque chose qui en ressort. C'est de ce voyage-là, de se connaître, de, de, de savoir qui on est réellement peut naître une créativité sincère et puis euh, quelque chose de signifiant, je pense.
0: parce que du coup, toi, dans ta façon de voir les choses, c'est la créativité, c'est forcément une expression artistique Parce qu'en fait, un des, un des éléments que je défends dans, dans ce podcast, c'est aussi le fait que la créativité, elle est multiple et qu'elle peut s'exprimer dans la façon dont, je sais pas, un ingénieur va résoudre un problème ou, je sais pas, un mécanicien va être un peu créatif pour trouver l'origine d'une page. C'est pas forcément que de l'expression artistique. Est-ce que toi, tu as aussi cette vision-là là Absolument.
1: La créativité, c'est de sortir de d'une vision, d'une pensée convergente à une pensée divergente. S'offrir le, le luxe, c'est parce que ça reste quand même un luxe, de pouvoir explorer autre chose, de trouver d'autres solutions, de voir une même et unique situation sous euh, différents angles et voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Que ce soit dans, dans la cuisine ou, euh, ou dans une réparation ou dans un soin dentaire ou dans la peinture, c'est simplement pouvoir ouvrir son esprit à autre chose et avoir le courage de, de le faire, encore une fois.
0: Et justement, est-ce que toi, dans ton métier de dentiste, tu estimes parfois être un peu créative ou au contraire, c'est plutôt tu appliques un peu ce que tu as appris pendant tes études
1: Absolument. Mis à part C'est-à-dire dans le protocole du soin, mis à part ça, je ne pense pas me, me suivre... Euh, aucune règle, parce qu'aucun patient ne ressemble à l'autre. J'ai déjà eu à refuser à des patients qui voulaient euh, Hollywood Smile, Facette et compagnie, à dire non à ça, puisque je n'y crois pas et parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure option pour eux, ni euh, point de vue santé, ni, euh, ni point de vue esthétique, ni rien du tout. Donc oui, c'est encore une fois euh, du courage. Et, euh, et oui, la créativité peut s'exprimer à tous les niveaux... Euh, de, à, à tout moment et à, dans toutes les situations de, de la journée qu'elle soit personnelle ou professionnelle elle est toujours là
0: Quand tu étais enfant, est-ce que tu étais quelqu'un de créatif ou au contraire tu étais plutôt quelqu'un dont la créativité était un peu freinée par son entourage
1: L'entourage est un paramètre vraiment très très important. Il faut faire attention, il faut faire attention à son cercle, il faut faire attention aux gens qu'on fréquente, il faut faire attention puisque les gens qu'on le veuille ou non finissent par euh, déteindre sur nous et pour peu qu'on ait des gens qui euh, qui soient négatifs ou qui ont peur ou par amour hein, peuvent vous, vous réfréner et, et vous bloquer. Et il faut savoir euh, s'entourer. Il faut savoir aussi euh, dans les relations aux autres euh, euh, s'imposer, il faut avoir beaucoup de confiance en soi.
0: C'est pas forcément simple aussi, d'aller contre son entourage. Est-ce que toi t'as as dû aller contre ton, ton entourage ou est-ce qu'ils ont au contraire toujours encouragé l'exploration de ta créativité
1: Alors, je, vais, euh, je vais dire quelque chose. Il y a un mot et il a une connotation souvent qui est très très négative, mais c'est quelque chose qu'il faudrait savoir s'approprier et savoir utiliser à sa juste valeur. Euh, L'égoïsme. Être égoïste, parfois c'est bien. Il faut être égoïste de s'entendre ce qu'on donne aux autres, il faudrait d'abord nous le donner d'abord à nous-mêmes, puis donner aux autres, parce qu'on a souvent tendance à vouloir donner, vouloir faire plaisir aux autres, les écouter, ne pas vouloir les contrarier ou les contredire. Euh, et euh, c'est un frein, c'est un véritable frein parfois, tout dépend de l'entourage. Moi, je n'ai pas à me plaindre, j'ai toujours eu un entourage qui m'a soutenue, qui, qui était présent, qui était relativement positif avec moi, mais ça ne... Ça n'empêche pas que dans le parcours, il y ait forcément des gens à qui ça peut faire peur, que, que la personne qu'ils aiment change ou évolue, ou ça peut être effrayant pour certaines personnes, elles peuvent mal réagir, ça n'en fait pas de mauvaises personnes, mais il faut vraiment savoir prendre de la distance, énormément de distance, pouvoir se retrouver et donner ce qu'on a donné avec le plus d'honnêteté de transparence possible sans avoir à être jugé ou que ce soit forcément
0: important, ce que disent les autres. Surtout quand c'est un hobby, entre guillemets, c'est être plus compliqué à faire accepter que bah, des fois tu as besoin d'être tranquille pendant je sais pas une deux trois quatre cinq heures sans être dérangé pour pouvoir faire tes peintures que quand c'est ton métier où là les gens sont peut-être plus aussi à même de comprendre que ben bah, voilà quand tu peins t'es occupé on t'est pas disponible euh, est ce que toi tu ressens ça aussi ou pas
1: alors euh, pour peindre tranquille euh, c'est toute une organisation quand on ne quand on fait autre chose quand on a un, un job à plein temps quand on a des responsabilités ou des enfants c'est vraiment assez complexe mais euh, à partir du moment où on le veut on peut tout et puis, il euh, faut se réveiller parfois un peu plus tôt. Il euh, faut, euh, faut savoir, oui, mettre son téléphone, euh, éteindre son téléphone, euh, prendre le temps qu'il faut. Il y, a, il y a un chef d'entreprise hein, qui avait dit que, à toute son équipe que si euh, les personnes qui, qui travaillaient avec lui ne prenaient pas chaque jour 20 minutes de rendez-vous avec eux-mêmes, qu'ils allaient gâcher leur vie et qu'ils n'allaient jamais pouvoir euh, être performants ni évoluer dans leur travail ni dans leur vie s'ils ne prenaient pas ce temps ce temps est nécessaire, ça demande de, de la discipline et ça demande aussi des efforts, du courage et voilà, par exemple ne pas être dans l'interactivité, ne pas rentrer sur les réseaux sociaux le matin au réveil ne parler avec personne euh, avant d'avoir pris ce temps là pour écrire ou pour penser ou pour méditer chacun fait comme, euh, comme il l'entend mais le plus important c'est de garder toujours du temps pour soi, en tête à tête avec soi-même pour pouvoir euh, évoluer et faire des choses.
0: Si tu étais libre financièrement, que tu n'avais plus besoin d'être tes pour gagner de l'argent quelle place occuperait la peinture dans ta vie est-ce que tu en ferais plus tu en ferais moins ou ça changera rien
1: exactement la même Exactement la même. Je n'ai jamais fait de la peinture pour euh, pour devenir artiste ou pour devenir peintre ou pour exposer ou pour vendre ou euh, pour euh, rien du tout. Je ne l'ai fait que par besoin. C'était réellement un besoin pour moi. Et c'est pour ça que pour moi il faut que je garde mon travail parce que c'est un travail que j'aime que je fais avec passion avec beaucoup d'amour aussi. Et ça me permet de laisser la véritable place à l'art qui est une expression sincère sans aucune attente de retour.
0: Euh, si jamais donc enfin tu avais pu ce, ce métier de, de dentiste, est-ce que tu je pense justement que tu pourrais plus créative, ou au contraire, tu te sentirais peut-être plus obligée de peindre, donc du coup, tu serais peut-être un peu moins créative Je sais pas si je suis claire dans ma question C'est
1: une excellente... Oui, non, non, c'est une, une excellente question, mais je n'ai jamais pensé à arrêter le dentaire pour autre chose, et je m'étais même dit que, peu importe ce que je ferai dans la vie, ou mes choix, ou mes décisions, même si je peux diminuer mes horaires, peux, il faudrait que je garde ce contact avec le patient, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. C'est quelque, so quelque chose que j'aime vraiment, particulièrement les enfants aussi. Je ne pourrais pas m'en défaire, même si euh, diminuer mes horaires, mes journées, euh, être un peu plus flexible, vouloir peindre, ça m'est déjà arrivé de vouloir peindre et de prendre euh, quelques semaines rien que pour ça. C'est pas quelque chose dont je pourrais me défaire un jour, ça me semble impossible à l'heure actuelle.
0: Comment tu fais là actuellement pour euh, entretenir et développer ta créativité Tu parlais tout à l'heure de, de prendre du temps pour toi-même, ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place pour comme, continuer à développer ta créativité
1: pour moi, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin à la créativité. Ce n'est pas des moments, il n'y a pas d'inspiration qui vient où, où je ne suis pas inspirée. La créativité est un process qui, quand on l'enclenche, ne se termine jamais. Euh, on est toujours créatif, même si je passe six mois ou un an sans faire aucune toile. Je n'estime pas ne pas être créative, au contraire. Il y a des périodes de gestation qu'il faut pouvoir accepter. Il y a des temps pour s'exprimer ou des temps pour absorber c'est tout ça qui fait je peux passer une année ou six mois sans peindre, sans écrire, sans rien faire du tout. Et pour moi, ma créativité ne s'est jamais arrêtée. C'est des périodes de gestation qui sont nécessaires aussi. Il n'y a pas de pression pour moi à la créativité. Elle est là, j'en suis certaine. Je l'accepte et c'est quelque chose qui me dépasse aussi un petit peu. Donc il y a du lâcher prise dans la créativité. Euh, je laisse les choses aller selon mes besoins, selon, selon mes dispositions et selon... Selon la vie aussi, parce qu'il y a une vie, il y a des obligations, il y a, il y a beaucoup de choses aussi euh, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, paramétrer euh, tout ça. Mais c'est toujours là, la créativité ne s'arrête pas, elle ne s'arrête jamais.
0: Certes, elle ne s'arrête jamais, mais il y a des moments où elle est quand même plus présente que d'autres. Absolument. Comment tu fais, toi, justement, pour euh, l'entretenir Est-ce qu'il y a des choses que, vraiment concrètement, tu mets en place ou pas
1: Alors, Ce qui pourrait stimuler la créativité euh, le plus pour moi, c'est les moments seuls et la solitude. Ouais. Euh, J'ai besoin de ça, en tout cas. Moi, J'ai besoin de beaucoup de moments seuls. J'ai besoin de beaucoup de moments où je suis isolée, au calme. Et c'est là où, euh, où, où c'est encore euh, plus fort. Après, tout peut stimuler la créativité. Une discussion, une exposition. Euh, dans les embouteillages, voir quelque chose peut stimuler. Euh, peut, peut stimuler la créativité ou l'inspiration c'est il faut rester ouvert pour garder la créativité comme ça en continu il faut garder l'esprit ouvert c'est la seule chose qu'il faudrait faire et puis Vraiment, j'insiste sur ça, euh, des moments de... Tout... Enfin, chaque personne pourrait appeler ça différemment, mais euh, ça pourrait être méditation, ça pourrait être prière, ça pourrait être euh, recueillement, ça pourrait être tellement de mots différents, mais il faut pouvoir se donner du temps à soi-même. Euh, C'est très important pour moi.
0: Et justement, à l'inverse, est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui freine ta créativité ou qui t'empêche d'être créative en ce moment Où ou... ça va <rire>
1: les aléas de la vie peut-être mais ça freine pas tant que ça puisque je crois quand même que, que Freud avait raison dans, dans ce qu'il disait il n'y a pas de créativité il n'y a pas de création sans douleur la douleur est quand même un paramètre important de la créativité à différents degrés tout dépend des épreuves qu'on peut traverser mais la douleur est un excellent moteur pour, pour produire, pour, pour s'exprimer pour faire tout plein de choses donc non il n'y aurait pas forcément de frein à la créativité le bon et le mauvais peuvent, peuvent stimuler ça à condition de, de, de l'accepter de... et de sauter. Ça
0: ressemble beaucoup à un saut, mais sans parachute. <rire> mais, mais justement, donc, même toi, des sentiments négatifs, tu arrives à en faire des choses créatives. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, dans les personnes que, que j'ai reçues jusqu'ici, qui ont vraiment besoin d'être dans des bonnes dispositions, d'être plutôt dans un esprit plutôt positif, et qui, quand ils sont négatifs, justement, ça en prend de leur créativité de toi, même quand tu es triste, par exemple, ou en colère, ou tu arrives quand même à en sortir quelque chose de créatif.
1: Ouais, il faut euh, si euh, si on regarde toutes mes toiles il y a des toiles tellement différentes et qui représentent chacune une phase de ma vie. Il y a des toiles qui sont très joyeuses, très colorées. Voilà, une toile, par exemple, procession que j'avais fait le jour de mon anniversaire au réveil, qui est une toile que j'aime beaucoup et qui est très lumineuse, très joyeuse, vraiment extraordinaire pour moi, en termes de joie. Et il y aurait des toiles beaucoup plus sombres. Une toile qui s'appelle le fond, une toile qui s'appelle Corrida, où c'est du noir, du rouge, très sombre. Je ne fais pas le tri dans les émotions. Tout les émotions sont importantes pour moi. Il faudrait pouvoir toutes les accepter et toutes pouvoir en faire quelque chose. À partir du moment où on accepte la joie et qu'on accepte la douleur avec la même bienveillance, euh, on pourrait faire des choses extraordinaires dans les deux sens.
0: Une question que je me posais, c'est du coup, je voyais que tu signais tes toiles avec un pseudo, donc Annelie. Déjà, pourquoi ce choix Et est-ce que c'est quelque chose qui te permet d'être plus créative
1: Bon, il n'y a pas de rencontre fortuite. Je ne crois pas forcément au hasard, mais après avoir euh, peint avec euh, beaucoup d'acidité, beaucoup de, beaucoup, euh, sans jamais le dire à personne, personne ne savait que je que, que, que je faisais de la peinture. Je le faisais euh, dans mon garage tranquillement et je ne montrais jamais mes toiles à personne et je ne disais à personne que je faisais de la peinture. Euh, au fil des mois, euh, j'ai commencé à accumuler quand même beaucoup de toiles. Et puis un jour, j'ai fait la rencontre, je dis euh, par hasard, mais je ne crois pas au hasard, d'un des plus grands critiques d'art en, en Algérie qui était Monsieur Massène et je l'avais rencontré et je ne savais pas qui il était. Ça m'a permis d'être libre et puis c'est quelqu'un qui était très curieux de l'art, qui m'a été présenté et puis ma maman lui dit elle commence à faire un peu de peinture, elle est dentiste mais elle commence à faire un peu de peinture et il a tout de suite voulu voir ce que je faisais et je ne lui ai montré que parce que je ne savais pas qui il était. J'aurais su qu'il était critique d'art ou autre je n'aurais jamais montré mes toiles, j'avais montré à un homme avec qui la discussion était très très intéressante, quelqu'un qui me semblait être extrêmement bien qui était juste curieux de voir ce que je faisais j'avais pas réfléchi, c'est pour ça que je dis toujours inconscience, l'inconscience revient toujours, parce que si on réfléchit, on ne fait rien du tout c'est de là que ça a commencé, et quand il m'a demandé de rassembler tout ce que j'avais fait toutes mes toiles, pour les lui ramener pour qu'il puisse voir ce que je faisais il fallait que je signe mes toiles il fallait bien mettre quelque chose dessus mais j'ai refusé de, de mettre euh, Yasmine Siad dessus, ça ne me représente pas, c'est pas Yasmine Siad, c'est pas Yasmine Siad que tout le monde connaît, qui a fait cette toile c'était mon âme, mon âme elle est beaucoup plus grande que Yasmine Siad elle n'a pas de limite, elle n'a pas, pas de frontières, elle, a, elle est libre surtout. Et euh, j'estimais que c'était mon esprit, mon âme qui, qui, qui peignait directement. Et euh, j'ai cherché euh, comment on disait, euh, comment dire esprit-âme en Amazir. Et puis j'ai trouvé Anneli. Ça me semblait euh, tellement joli, plus court et plus euh, facile à retenir. Et je me suis dit, tiens ça va être ça j'ai signé toutes mes toiles euh, que j'avais faites avant euh, avec euh, Anélie et j'ai remis aux au critiques d'art pour qu'ils puissent voir et c'est de là que c'est venu c'est des mots que lui a su mettre enfin, pour décrire ce que je faisais euh, c'est ça qui m'a qui m'a permis d'exister puisque après quand on va pour exposer ou pour peindre ou quand on dit que c'est telle critique d'art qui a écrit euh, qui a écrit sur, sur vous des mots tellement élogieux et tellement extraordinaires tout le monde veut voir forcément ce que vous avez fait donc euh, je lui dois énormément et, euh, et euh, voilà, je n'ai jamais rien fait pour
0: non plus. Et justement, alors, tu parlais juste du, du fait de ne pas réfléchir, de ne pas forcément prêter attention à l'environnement, mais tu pratiques quand même un art qui est très subjectif, c'est-à-dire que quand on regarde une toile, en fait, c'est soit on aime bien, soit on adore, soit au contraire, on déteste et on peut même dénigrer en se disant, c'est quoi Enfin voilà, un, un enfant aurait pu le faire. Bon, c'est quelque chose qui, qui arrive souvent. Est-ce que c'est quelque chose, justement, auquel toi, tu penses quand tu peins euh, ou pas du tout
1: Alors, au moment où je peins, je n'y pense pas du tout. C'est vraiment très impulsif. C'est vraiment quelque chose que je ne contrôle pas. Je n'ai pas de vision avant, ni pendant, ni après. Mais effectivement, après, quand euh, quand on regarde le résultat final, il y a un instant forcément dans la tête de chacun. On se dit euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va penser de ça Ou est-ce que c'est assez bien Est-ce que c'est véritablement une œuvre qui peut être exposée ou pas La vérité est que j'aime voir les réactions des gens quand ils ne savent pas que je les regarde. Quand ils voient les toiles et qu'ils ne savent pas que c'est mes toiles. C'est pour ça que j'aime bien exposer dans des lieux qui sont un peu atypiques, comme la clinique, ou une école, ou autre chose. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je ne veux pas spécialement qu'on me dise que c'est beau. Ce n'est pas fait pour être beau. Je ne fais pas des choses pour... Je ne fais pas du décoratif, je n'ai pas envie de faire du figuratif, je n'ai pas envie que ce soit une reproduction. J'ai envie que ce soit sincère. J'ai envie surtout que la personne ressente quelque chose, que ce soit une belle émotion très négative, ou même du dégoût, hein, peu importe. J'ai envie que la personne ressente quelque chose en voyant ma toile, et c'est la, chose... la seule chose que j'aime, au-delà de ça, euh, honnêtement, aucun avis euh, ne va vraiment me, me toucher
0: en particulier. D'accord. Même un avis d'un critique, par exemple Parce que tous les avis ne se valent pas non plus. Moi, mon avis, par exemple, de personne qui n'y connaît absolument rien en art, pas le même poids que quelqu'un qui est critique ou qui, voilà, qui, ou qui est artiste lui-même.
1: Alors, à mes yeux, ça a la même valeur, si c'est une expression sincère, puisque, en fait, on peut, on peut, on peut savoir quand la personne nous parle ou regarde la toile, on peut voir réellement si elle ressent quelque chose ou pas. Après, effectivement, oui, un critique d'art va ouvrir euh, des portes, mais pour l'anecdote, le critique d'art qui avait découvert ce que je faisais, qui m'avait rencontré, je n'ai toujours pas publié ce qu'il m'a, ce qu'il a écrit de moi. Je ne l'ai toujours pas publié quatre ans après. Quand il me l'avait donné pendant un an, je l'avais caché. Je l'avais montré absolument à personne. Personne ne savait que, que Monsieur Massène avait écrit un texte sur moi ou ce que, sur ce que je faisais. En tant que, euh, Il disait que j'étais artiste, mais euh, je n'avais jamais partagé euh, sa critique et jusqu'à présent, je ne l'ai jamais publiée. Et pourtant, c'est un texte tellement élogieux et c'est ce que je lui avais dit, il m'a dit « alors vous l'avez partagé ?» J'ai dit « non, je ne me sens pas encore l'avoir mérité, c'est beaucoup trop pour, pour ce que je pense être et c'est quelque chose qui est tellement précieux aussi. est beaucoup de mal à le partager, à, à, à dire ça aux gens ou à montrer ça aux gens. Je le garde pour moi, c'est suffisant.
0: On a discuté de plusieurs choses et notamment du fait que tu ne faisais pas trop attention au regard des autres euh, et que tu aimais bien justement aussi exposer dans des lieux un peu insolites comme dans ton cabinet ou dans des écoles ou autre, justement pour pouvoir observer un petit peu le, le regard des, des personnes qui regardent tes toiles. Mais j'ai vu que tu avais quand même été exposé dans une galerie. Comment ça s'est passé en fait Est-ce que c'est toi qui les as contactés Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher Est-ce que c'est via monsieur massène En ce
1: qui concerne l'exposition, alors euh, quand euh, ils m'ont découvert entre guillemets, euh, on m'avait dit d'exposer. Je me rappelle très bien de la première réponse que j'avais donnée, c'était « Non, je ne veux pas exposer ». Et puis, Monsieur Massène m'avait dit euh, « Les œuvres n'existent que si quelqu'un les, les regarde ». C'est pareil que pour un livre, si on l'écrit et que personne ne lit, il n'a aucune valeur. Euh, C'est à partir du moment où on, on expose, où on se confronte au regard des autres, que l'œuvre, à part entière, peut exister. Ça en est suivi de plusieurs mois où je n'avais aucune envie d'exposer, mais plutôt de peindre. Un beau jour, je me suis levée, je me suis dit « Tiens, et, euh, et si je le faisais et... ?» Et, et ce serait bien de le faire et je pense être prête à exposer j'en ai parlé à mon mentor qui était Karim Sergoua euh, qui était qui est prof au Beaux-Arts, très actif et tout, donc il est venu, il a regardé tout mon travail et puis il l'a proposé euh, à, à, à la galerie. Ce n'est pas vraiment une galerie, c'est un lieu historique, c'est un lieu qui est étatique, historique et c'est Darab del qui est maintenant euh, réservé à l'art et aux artistes, dans laquelle il y a des résidences d'artistes qui viennent de partout dans le monde. donc Je suis partie faire une visite, et envoyé un dossier avec euh, mes toiles, tout mon travail, j'ai été acceptée, on m'a donné une date.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, tu as exposé combien d'œuvres, à peu près
1: Alors, j'ai exposé...
0: Est-ce que tu t'en souviens parce ce que c'était en 2019, je crois que c'est ça Oui,
1: oui, oui. j'ai exposé euh, 40 à peu près, plus de 40. Ah ça oui, a dépassé les 40 j'avais arrêté un certain nombre. Et puis, la dernière semaine avant l'expo, euh, m'est venue euh, beaucoup, de, beaucoup trop de choses, beaucoup d'émotions. J'avais beaucoup de choses à, apparemment qui, qui restaient. Et puis, j'avais euh, peint plusieurs toiles la, la dernière semaine. Le nombre a, a, a augmenté. Voilà, c'était dans les 40. 47... C'est assez grand d'Arabdeltif. Du coup, ça nous permet d'exposer un certain nombre de toiles. Et c'était vraiment merveilleux. Et je suis très reconnaissante de cette expérience.
0: C'est toi qui les as choisis ou c'est le, le commissaire? de l'exposition Comment ça s'était passé
1: oui, il a regardé, il m'a donné son avis. Je ne l'ai pas suivi, j'ai exposé ce que je voulais moi. Il y avait une toile sur laquelle on, on, on avait un, un petit différent où il m'avait dit la toile est un petit peu choquante peut-être ou euh, mieux vaut ne pas l'exposer ou l'exposer différemment. Et, et euh, moi, cette toile, j'y tenais et je me voyais pas exposer sans cette toile-là et euh, je suis assez têtue quand j'ai une idée en tête. Euh, en général, il y a personne euh, qui peut me faire changer d'avis. Du coup, j'ai exposé réellement moi, ce que je voulais, comme je le voulais, et j'ai eu euh, toute la liberté de le faire, et euh, voilà, c'était superbe.
0: D'accord. C'était plutôt des recommandations, c'était pas une interdiction euh, nette Absolument
1: pas, non. Euh, et puis je me, je me disais, tant qu'à exposer, si j'ai fait de l'art, c'est pour être libre, pour avoir une certaine sensation de liberté, pour pouvoir euh, être libre, et euh, si je n'étais pas libre de faire euh, l'exposition euh, comme moi j'avais envie de la faire, euh, pourquoi la faire
0: Effectivement. Et elle avait quoi de particulier cette toile justement donc, qui, a, qui a posé problème
1: Alors cette toile s'appelle euh, L'amour est une gestation comme une autre. C'est une toile assez farfelue. Ça vient rien de choquant hein, comme ça pour moi, hein. mais les gens, c'est vrai que c'est la toile qui interpelle le plus les gens. C'est un tronc, fait que, une, une présentation farfelue anatomique de l'amour à l'intérieur du corps humain. C'est assez bizarre, mais, <rire> mais je, je, je mettrai une photo de la toile comme ça. Pour ceux qui voudraient euh, regarder la toile. Euh... Oui,
0: ça effectivement, ça m'intrigue. <rire> comme ça, je le mettrai euh, avec l'épisode. Ouais,
1: je je, je t'envoie la photo de la toile, comme ça, tu auras une idée sur euh, ça. C'est une toile que, au, auquel je tiens particulièrement.
0: OK. Alors, justement, alors, c'est une bonne transition avec ma, ma question d'après. C'est que euh, tu, euh, tu m'avais dit que, quand tu as rencontré donc, ce, ce critique d'art, tu avais dû euh, signer tes toiles. J'imagine que là, pour cette exposition, peut-être que tu l'avais déjà fait avant, mais tu avais dû nommer tes toiles. Comment tu t'y prends pour nommer tes toiles, justement
1: euh, comment je m'y prends, ça dépend. Il y a des toiles où je sais, j'ai le titre en tête, j'ai des phrases qui me viennent comme ça en tête et je sais que ça va être le titre d'une toile et c'est euh, après que je vais faire la toile, et, euh, et euh, voilà. Et parfois, non, c'est des toiles que je fais, euh, qui restent un moment, et puis je la regarde, et puis je trouve le titre. Euh, à bien après, il faut savoir que les, le nom de mes toiles, c'est des noms assez particuliers. Ça peut être des réflexions comme un seul mot, comme euh, c'est très éclectique, c'est pas... ce n'est euh, régi par aucune règle, euh, sauf euh, d'orthographe, de syntaxe et de grammaire. <rire>
0: D'accord. Tu cherches pas à faire, par exemple, des noms très courts, justement, qu'on retient facilement, par exemple, sur une chose tu ne fais pas attention à ça
1: Absolument pas. J'essaie Je, de donner le titre le plus juste. Euh, le ressenti le plus juste de la toile, ça peut être des phrases, tout comme ça peut être un seul mot. J'ai une autre toile qui s'appelle... Euh... Raconte-moi un silence, j'ai une toile qui s'appelle Ascension, c'est très différent à chaque fois, c'est des thèmes et des thématiques assez différentes.
0: D'accord, mais l'idée c'est de décrire la, la toile ou plutôt peut-être le, le sentiment aussi que tu avais en, en la peignant ou un peu tout ou...
1: Peut-être l'idée, la vraie, l'idée brute que j'avais en faisant cette toile, que j'essaie de, 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 re, de retranscrire en,
0: avec un titre, c'est vraiment
1: l'idée brute de, de, de cette toile-là.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà vendu des toiles ou pas
1: Il faut savoir que je tiens beaucoup trop à mes toiles. La vente est difficile pour moi. Alors déjà, il faut que je rencontre la personne, il faut que je lui parle. C'est tout un process pour avoir une de mes toiles.
0: D'accord. Alors justement, j'avais vu en préparant la, la conversation, effectivement, que tu étais euh, assez sélective dans le choix de, de tes acheteurs. Donc du coup, c'est quoi un peu tes critères Comment tu fais pour euh, te dire, bah, tiens, cette personne-là, j'ai envie de lui vendre
1: je regarde comment la personne regarde la toile ce qu'elle en dit combien enfin, si, si elle a ressenti réellement la toile c'est tout, c'est plutôt une histoire de ressenti, je n'aime pas les gens qui pourraient prendre une toile juste pour prendre une toile la toile a une valeur émotionnelle assez importante, pour moi c'est une partie de moi-même que, que, que je donne à quelqu'un, c'est comme si c'était euh, comme un enfant, comme un bébé c'est très émotionnel, je devrais, je devrais peut-être grandir un peu et euh, passer outre ce cap-là très émotionnel euh, euh, mais ce qui est sympathique dans ma situation, c'est que c'est un à côté. L'art, je ne le fais que pour euh, le plaisir de le faire, que par amour de l'art. Et je n'ai donc aucune contrainte, ni aucune, euh, aucune chose qui pourrait m'obliger à me séparer d'une toile ou, ou la vendre ou ne pas la vendre. Je n'ai pas de règles qui régissent ma vie d'artiste. Je ne fais qu'au feeling et c'est merveilleux de pouvoir euh, avoir... Euh, de la liberté dans l'art. Je pense que je j'aurais pris la décision de ne faire que de l'art, ça m'aurait emprisonné, ça m'aurait enlevé une partie de liberté ou de, ou de plaisir dans l'art.
0: Et c'était aussi justement parce que tu es libre que c'est aussi émotionnel. C'est-à-dire que si pour toi c'était un métier, du coup, tu aurais peut-être un détachement qui viendrait avec le temps et ce serait plus facile pour toi de les vendre, parce que vu que c'est ton métier, tu es, entre guillemets, obligé de les vendre.
1: Je vends, je vends à certaines personnes, dans certaines circonstances. J'offre aussi, ça m'arrive aussi d'offrir des toiles. Je le fais toujours avec autant de plaisir que ce soit une vente ou, ou que la toile, c'est toujours dans la même optique, c'est toujours avec le même plaisir. J'ai cette liberté de faire de l'art ce que j'ai envie qu'il soit, c'est-à-dire du partage, de la générosité, de l'amour, de tout plein de choses. J'ai une vision assez, assez, assez mienne, on va dire, de l'art et je voudrais qu'elle reste comme ça. J'ai peur de tomber euh, éventuellement dans un aspect peut-être un peu plus commercial ou marketing et de perdre. Euh, la pureté et l'innocence euh, qui pour moi seraient euh, la définition même de l'art.
0: Non mais je trouve que c'est une belle vision. Euh, c'est intéressant justement de ce côté euh, un peu détaché finalement de la valeur marchande on va dire de, de l'œuvre euh, et d'être plutôt effectivement dans la valeur artistique ou émotionnelle.
1: Oui, il oui, faut savoir que j'ai refusé plein de 20 ans. J'ai vraiment refusé, j'ai eu des gens qui ont insisté pour des toiles, j'ai toujours dit non c'est c'est dans la démarche de la personne qui qui vient acquérir une toile que se prend la décision et et voilà je suis, moi je suis très contente comme ça ça me plaît et euh, et je ne pense pas à changer un jour d'optique
0: et du coup comment tu fais pour euh, déterminer les, le le prix d'une toile
1: alors j'ai eu quelques recommandations de d'artistes un peu plus expérimentés que moi dans le domaine j'ai demandé j'ai enfin enfin euh, c'est toujours hein, c'est toujours mon mentor qui m'avait dit écoute maintenant que tu exposes tu tu vas avoir à gérer aussi la vente. Il n'y a pas de règle, réellement, pour définir le prix d'une toile. Il euh, y a certains facteurs à prendre en compte. Euh, le prix de mes toiles est quand même relativement... Allez, un petit peu élevé comparé au marché. J'ai choisi de, de, de faire ça... C'est peut-être pour dissuader aussi ou, ou parce qu'elles ont une trop grande valeur pour moi. Quand vous achetez l'œuvre d'un artiste, vous, vous finissez par acquérir réellement une partie de lui, une partie de son vécu, une partie de son énergie. Euh, C'est beaucoup de choses, C'est pas juste une toile. Ça aurait été une toile... Euh... Je, je refuse, par exemple, je refuse les commandes. Je ne fais aucune commande. Certaines personnes m'ont contactée pour... Euh commander des toiles pour des lieux pour des endroits pour chez eux ou je n'accepte je pas les commandes je ne sais pas faire sur commande je ne sais pas c'est loin de moi tout, tout, toutes ces idées là sont très très loin de ma démarche artistique je veux que ça reste spontané je veux Peindre quand j'ai envie de peindre, et si, envie de, si je n'ai pas envie de peindre pendant deux ans, je peux me le permettre, et si j'ai envie de peindre tous les jours pendant six ans, c'est ce que je vais faire, sans aucune contrainte en fait.
0: Je fais juste une petite parenthèse, tu parlais du, du marché justement. Ça ressemble à quoi le marché de, de, de la peinture spécifiquement, et de l'art peut-être de manière générale en Algérie Est-ce que c'est facile Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes Est-ce qu'il est -ce qu facile de se faire connaître Comment ça se passe
1: c'est une question très pertinente auquel je n'ai pas forcément les, les, les bonnes réponses il est clair que c'est comme partout dans le monde c'est des réseaux c'est euh, euh, un cercle en fait les gens qui s'intéressent à l'art ils sont connus les noms qui, euh, qui sont euh, les gens qui sont des collectionnaires d'art sont connus l'art est fait de beaucoup de paramètres euh, qui, qui sont très compliqués à, à comprendre partout dans le monde hein. c'est les acquéreurs euh, par exemple aux états unis c'est une autre histoire puisque c'est coté en bourse, puisque c'est les acquéreurs c'est les galeries, c'est les critiques qui font et défendent le marché et euh, les prix et, et tout ça des œuvres d'art ça ne ressemble pas trop aux états unis ça serait peut-être un peu plus proche du marché euh, français éventuellement les collectionneurs et les amateurs d'art euh, c'est vraiment eux qui font et défendent le marché j'ai l'impression euh, de toutes les façons tout ce qui est paramètres euh, économiques euh, liés à l'art me dépasse vraiment oui c'est vraiment quelque chose qui me dépasse dans lequel j'ai jamais voulu trop m'approfondir en général ceux qui ont acquéri mes toiles étaient euh, en général euh, médecins architectes c'est vraiment les corps de métier qui achètent le plus l'art en Algérie je ne sais pas ce qui ce qu'il en est euh, ce qu'il en est euh, à l'étranger mais euh, à, en Algérie oui c'est plutôt les médecins les architectes c'est les deux corps de métier qui achètent le plus euh, des œuvres d'art et euh, voilà moi j'ai eu à traiter avec euh, ces deux corps de métier et euh, voilà mais c'est toujours la personne qui passe avant et le ressentit.
0: Mmh. ouais bien sûr est ce que tu as déjà eu envie de t'essayer à d'autres pratiques artistiques autres que, que la peinture ou est... Est ce que tu avais expliqué que la, la peinture, c'était un, un peu imposé à toi comme un, un besoin. Mais est-ce que tu as déjà eu des envies d'essayer d'autres euh, supports L'écriture.
1: Ça a toujours été mon premier amour. J'ai toujours écrit. Hein, J'écris toujours, j'ai toujours écrit. J'ai des dizaines de carnets empilés sur mon bureau. Je suis euh, encouragée depuis, euh, depuis un certain nombre euh, d'années maintenant à faire lire euh, mes écrits, à éditer. À, euh, puisque je suis passée quand même au cap auteur, enfin autrice, puisque maintenant non, le mot existe, autrice, euh, via ma bande dessinée pour les enfants, oui, les aventures de mm -hmm. Petites dents, donc le livre qui devait préparer l'enfant à les chaînes dentistes. Donc, j'ai eu à vivre un salon international du livre, festival international de la BD, j'y ai participé, j'ai vu des gens, j'ai fait des ventes de dédicaces, je sais comment se passe euh, l'édition d'un livre, la promotion d'un livre, je l'ai vécu, c'est c'est un réel plaisir de le faire. Maintenant, il faudrait que je passe le cap d'un ouvrage pour les adultes, peut-être. <rire> c'est quelque chose auquel je pense, auquel je travaille.
0: Tu écris quoi C'est des romans, des nouvelles de la poésie
1: Absolument pas. C'est des pensées. C'est des. Ça n'a pas vraiment de structure. Si s'il y a des gens qui qui nous écoutent, qui ont déjà lu les pensées de Pascal, ça ressemblerait plus à ça. C'est des. C'est des pensées. C'est pas. C'est pas continu. C'est pas une histoire. C'est réellement. Encore une fois, comme la peinture, c'est des g, C'est. C'est émotionnel. C'est un vécu. C'est voilà. C'est. C'est dans ce style-là, si je pouvais le décrire.
0: Et du coup, tu écris pareil de manière spontanée quand on a envie ou as, tu as des, des moments d'écriture tu, Comment tu intègres l'écriture dans ton quotidien
1: Je n'ai pas encore dompté l'écriture. Je ne sais pas encore bien faire ça avec, un, avec assiduité ou comme je veux ou comme je voudrais. Ça vient tout seul. J'aimerais pouvoir faire ça d'une façon un peu plus structurée. Bon, Avec le travail, et la vie, la virée à la côté c'est difficile de, de garder euh, beaucoup de spontanéité, mais je pense sérieusement, je suis dans une démarche de structurer un petit peu plus tout ça et euh, de le faire un peu plus, euh, on va dire, sérieusement et euh, d'une façon un peu plus professionnelle, on va dire, que, que spontanée.
0: Et justement, alors, à part peut-être le, le temps et les, la complexité de la vie quotidienne, qu'est-ce qu qui t'empêche justement de, de passer le cap et d'aller de, de, voir un éditeur, justement, avec ce, ce, ce projet Comme
1: tout dans ma vie, et comme ce podcast <rire> y compris, il faut vraiment que ça vienne vers moi en général, et que, y, y, je, comment dire, l'initiative vient rarement de moi, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, l'initiative est rarement venue de moi, c'est des moments où je me suis sentie, entre guillemets, hein, euh, obligée de le faire, où je l'ai fait, il faut savoir que je suis une personne assez timide, qui n'a jamais voulu euh, ni être connue, ni être reconnue, ni rien du tout. Moi, ma petite vie tranquille d'inconnue me convient très très bien. Et euh, oui, je sors de ma zone de confort quand je me sens un petit peu obligée de le faire... Ce n'est jamais avec envie ni plaisir que je le fais dans le, le premier cap. Après, j'arrive à, à apprécier, à aimer, à, à, à apprécier, rencontrer les gens et leur parler et tout ça. Certains disent que c'est le syndrome de l'imposteur. D'autres disent que c'est de l'humilité, de la modestie, peu importe comment on appelle ça. J'apprécie ce que je fais, j'en suis fière. Je ne vais jamais aller de l'avant pour le montrer ou pour en parler. Ça vient toujours vers moi et disant que je me, je me complète dans cette situation... Ou ça vient vers moi.
0: <rire> tu laisses un peu le, le hasard faire, c'est ça Toujours. <rire> écoute, on arrive tout doucement à la fin de, de cet épisode. Euh, J'avais quelques questions pour euh, terminer et conclure l'épisode. C'est quoi tes, tes grands projets artistiques pour 2023, du coup Est-ce que tu as des expositions prévues Est-ce que tu as des choses prévues
1: je travaille sur une expo, j'ai pas encore de date euh, ni lieu, mais j'y travaille, ça vient, je, je, je sens l'exposition venir, je, je je commence à accumuler un certain nombre de toiles, j'ai un, une thématique, j'ai un fil conducteur, ça se construit, donc... Euh, oui, c'est ce que j'espère pour l'année 2023 et à la réédition de mon livre, la troisième réédition. Et puis, oui, structurer un peu plus l'écriture et pourquoi pas sortir un ouvrage cette année, je l'espère.
0: Tu nous tiendras au courant Avec plaisir. Pas d'exposition prévue en France, non
1: Personne qui m'a contacté en France <rire> Non, je le ferai. <rire> j'avais fait une toile, c'est particulier, j'avais fait une toile, elle s'appelait « Rue Mouffetard ». Rue Mouffetard à Paris, c'est vraiment un endroit qui m'a beaucoup inspiré. Il y a de la vie, il y a de... c'est euh... ouais. Tant qu'à exposer en France, j'aimerais bien exposer. S'il y a une galerie à Rue Mouffetard euh, qui, qui, qui veut bien exposer mes toiles, moi je viendrai avec grand plaisir. Bah alors si quelqu'un
0: tient une galerie euh, dans la Rue Mouffetard et nous écoute, ben bah voilà. Ceci
1: est, ceci est un appel. <rire>
0: Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui cherche un peu à explorer sa créativité, qui sent qu'elle a envie justement de faire des choses créatives mais c'est pas forcément comment s'y prendre, ni par où commencer Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: bah de commencer, de mettre de côté toutes les questions et tous les questionnements et tous les doutes et, euh, et de se lancer. De se lancer d'une façon très simple et euh, cartésienne, peu importe ce qu'il en découle, il faut se lancer. Ce, la pire bêtise, ce serait de de ne pas explorer euh, sa créativité, de ne pas de ne pas entreprendre euh, le plus beau voyage qui serait euh, un voyage interne, de se connaître. On n'a jamais fini de se connaître. Il faut commencer, il faut le faire. Ça, c'est bon, côté comme ça a ses mauvais côté, il y a des périodes où pourrait être difficile, il y a de, toujours des déceptions, mais je pense pas qu'il y ait une déception plus grande, une tristesse plus grande que de ne pas explorer sa propre créativité et euh, l'être humain, il est multiple. Il faudrait euh, faudrait réussir à ne pas se se cantonner dans un petit cercle et se dire non, je ne peux pas ou je, je peux je peux toujours, c'est ce qu'il faudrait se dire.
0: Je peux. Se lancer, c'est un truc, alors, c'est assez vague et un peu bateau, on va dire, comme conseil. Est-ce que tu as, enfin, quand tu dis se lancer, oui, d'accord, mais tu vois, par quoi, on... non, par quoi tu commences? Toi, ouais. du coup. Ce que tu as fait, c'est la première chose que tu as faite, c'est d'aller acheter des pinceaux, ça euh,
1: Non, non, le process il a commencé bien avant. Le process a commencé bien, bien avant. C'est pas, pas. Ça, c'était vraiment le premier pas. Le process, il commence avec un, un certain questionnement de qui je suis. C'est la, la question fondamentale qu'on devrait tous se poser à un moment de notre vie qui suis-je Et commencer à chercher qui en est réellement. C'est beaucoup de discipline aussi. C'est euh, quand je dis discipline. Euh, j'avais vu une fois une intervention et j'avais trouvé ça très pertinent. J'avais demandé à la personne « Comment vous avez fait pour passer à la télé ?» La personne avait répondu « C'est le jour où j'ai arrêté de regarder la télé que je suis passée à la télé. » C'est exactement la même chose pour moi. Il faut savoir que je suis une personne qui ne regarde plus du tout la télé depuis au moins 5-6 ans, peut-être plus. Hein. Il faudrait se réveiller tôt le matin, avoir une routine, avoir de la discipline, euh, écrire. Écrire, c'est très important. Il faudrait euh, commencer... Euh, tout ce que, en fait, faire l'inverse de tout ce, tout ce que fait tout le monde, euh, c'est-à-dire se réveiller, allumer la télé, regarder les infos, euh, regarder les réseaux sociaux, être en interaction avec le monde, ça demande de prendre beaucoup de recul, ça demande de se recentrer sur soi et de la discipline, et de la discipline vraiment. Tous les jours, euh, passer du temps avec soi-même et réfléchir et se poser des questions tous les jours. Puis l'inspiration et la voix se tracent toutes seules en général.
0: C'est intéressant, effectivement, comme, euh, comme approche.
1: C'est un peu moins bateau.
0: <rire> j'aime bien, tu les choses un peu plus concrètes, effectivement. <rire> alors, la, une de mes questions préférées que, que j'aime bien poser, c'est justement ton, le, ton mot de la, préféré de la langue française, alors, ou arabe, dans ton cas, que, que tu préfères
1: eh ben, Je vais te surprendre, ça va être un mot en anglais.
0: Ou un mot en anglais, trust. très bien aussi.
1: Euh, le, mot, le mot qui m'inspire le plus, le, le mot auquel... Euh, euh, ouais, Trust c'est euh, alors trust c'est à différents niveaux c'est euh, croire en quelque chose euh, c'est avoir confiance en, en quelque chose c'est avoir aussi confiance en soi c'est euh, toute une vie qui peut être guidée juste par une seule idée et un seul mot qui serait trust je me fais confiance je fais confiance à, à ma destinée à ma vie c'est de la confiance oui
0: d'accord c'est quelque chose qui toi te, te motive au quotidien
1: qui régit ma vie qui régit ta chose vie ouais, d'accord qui, qui régit ma vie okay. Oui, c'est
0: absolument ça. Du coup, je réfléchissais, parce que c'est vrai qu'en français, par exemple, si on a deux mots, il faut dire ça,
1: c'est pour ça que je le dis en anglais parce que le meaning of trust en anglais c'est pas c'est pas pas la même sens qu'en français ou, ou qu'en arabe. Je trouve que le sens le plus pertinent qui qui me ressemblerait à moi ce serait en anglais donc c'est pour ça que j'ai dit trust. C'est pas tant la confiance mais c'est un mélange de plusieurs plusieurs choses mais oui trust ça c'est ce qui régit ma
0: vie. D'accord ça marche. Pour terminer un créateur une créatrice alors que tu, aimes, que tu aimes particulièrement, que tu voudrais mettre en avant sur ce podcast
1: euh, J'ai beaucoup réfléchi à ça et euh, je suis une personne qui, euh, qui, qui en termes d'inspiration, je reste très ouverte à tout, tout peut m'inspirer, c'est-à-dire que ce soit la nature ou, ou une personne ou un enfant ou un patient ou une dent, peu importe, ça peut être ça, ma source d'inspiration, c'est plutôt le... Je n'ai pas de créateur mm -hmm. forcément qui m'inspire. C'est plutôt la vie, euh, mon, mon inspiration. Mais si je devais parler d'un artiste que j'aime et que j'apprécie et qui a énormément de sens pour moi, ou du moins ce qui serait le plus proche de de ma vision à moi, ce serait Matisse, le grand artiste peintre Matisse, puisque Matisse. Euh, c'était de tous les artistes peintres le plus normal, entre guillemets, le seul qui avait gardé une vie de famille normale euh, et, qui, qui, et qui revendiquait ça surtout. Il, dis, il le disait, il disait que sa vie normale était très importante pour lui, pour son art et en dehors, en dehors de l'art. Et oui, je trouve ça bien qu'on puisse avoir entre guillemets une vie normale, c'est-à-dire une vie de famille ou un travail. Et tout ça quand même pouvoir passer le cap, se permettre de rêver et de réaliser des choses et ne pas se limiter.
0: J'aime bien ta réponse, parce que c'est vrai que la, la vie et la nature, c'est quand même effectivement une source de, de création assez, assez hors norme.
1: Absolument. Les rencontres aussi, l'être humain. L'être humain, humain est très, très, très inspirant. La complexité de l'être humain est très importante. Euh,
0: pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi le plus simple C'est Instagram, c'est ça
1: Instagram, c'est le plus simple c'est mon nom aussi, Yasmine.
0: ok, de bah, toute façon je mettrai le, le lien dans les notes de, de l'épisode bah, écoute, Yasmine, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu de, du podcast
1: je te remercie infiniment pour, pour ce moment pour ce moment de partage, pour tes questions pour ta bienveillance et, et je te souhaite le meilleur
0: cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions la première, c'est de nous mettre une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify la seconde, c'est de partager le podcast sur les réseaux sociaux ou d'en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cet épisode. Sache aussi que le barboteur existe sous forme de newsletters mensuels. Tu retrouveras des réflexions sur la créativité, des inspirations et des extrêmes avec veille créative. Tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et ton partage et à dans 15 jours